0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Surlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos del misterioso caso de Mary Reeser, quien hace 70 años se convirtió en la presunta víctima de una muerte casi sobrenatural. Con esta corta introducción, empezamos con el relato de esta semana, el curioso caso de Mary Reeser, de combustión espontánea. Mary Hardy Reeser, Nacida en Columbia, Pensilvania, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1884, se había mudado a St. Petersburg, Florida unos años antes de su fallecimiento para estar más cerca de sus hijos y nietos. Esta mudanza se dio posterior a la defunción de su esposo. Mary no estaba completamente feliz de estar en Florida, pues extrañaba a sus amistades de su estado nativo además de que consideraba que Florida era un estado muy caluroso para su agrado. Eran alrededor de las 9 de la noche, el 1 de julio de 1951, cuando el único hijo de Mary, el doctor Richard Reiser Jr., se despedía de ella después de una visita. Una vez su hijo se había marchado, Mary decidió ponerse pijama, tomarse dos pastillas para dormir y fumar un último cigarrillo. La primera señal de problemas fue a las 5 de la mañana del 2 de julio de 1951. La señora Pansy Carpenter, casera de Mary Reeser, se despertó con un olor a humo. Suponiendo que había una bomba de agua en el garaje que se había sobrecalentado, apagó la bomba y volvió a dormir. A las 8 de la mañana se levantó nuevamente cuando un chico entregando telegramas tocó la puerta. Este le entregó un mensaje para Mary. La señora Carpenter firmó de recibido y se dirigió al apartamento de su inquilina. Pansy Carpenter llegó al apartamento ubicado en Cherry Street para hacer entrega del telegrama. Al tocar la perilla de la puerta de entrada, se percató que estaba caliente al tacto y decidió llamar a los servicios de emergencia. Cuando lograron abrir el apartamento de Mary, fueron recibidos con una onda de calor los oficiales de servicios de emergencia que acudieron a la escena. Al adentrarse más en el apartamento, se percataron que la única zona que se veía seriamente afectada por fuego era una esquina en donde se encontraban los restos del sillón de Mary. De la silla solo quedaban resortes carbonizados. De la señora Reiser había un poco más y estos restos desconcertaron a los bomberos, la policía y los patólogos que los examinaron. La señora Reeser era una mujer que pesaba aproximadamente 170 libras, y estas fueron reducidas a 10 libras de restos carbonizados. En la escena pudieron encontrar partes de la columna de Mary, su cráneo que se había achicado al tamaño de una taza de té, y parte de su pierna izquierda casi intacta, con el pie aún portando la pantufla que se había puesto la noche anterior. El resto del apartamento mostró todas las señales de daño por calor. Desde aproximadamente el nivel de cuatro pies hacia arriba, las paredes estaban cubiertas de hollín grasiento, un espejo se había roto, interruptores de plástico y un vaso de plástico en el baño se habían derretido al igual que dos velas en un tocador que dejaron sus mechas sin quemar y una piscina de cera rosa. Por debajo del nivel de cuatro pies, el único daño fue la pequeña área circular de quemaduras que abarcaba los restos de la señora Reeser y su silla, además de una toma de corriente eléctrica de plástico que se había derretido, deteniendo un reloj a las 4 y 20 de la mañana. Los periódicos de Reiser permanecieron intactos, las sábanas de su cama seguían blancas. ¿Qué podía haber quemado a la señora Reiser con tanta ferocidad sin causar más daño a su entorno? Los expertos señalaron que una temperatura de 2.500 grados es necesaria para una cremación tan completa y el cigarrillo, que tal vez podía haber encendido su ropa, nunca habría producido esa temperatura. La toma de corriente eléctrica se había derretido después de que el incendio había comenzado, por lo que no podía ser la fuente. Un patólogo del FBI analizó una muestra de alfombra para gasolina y otros acelerantes, pero no encontró ninguno. Incluso se consideró la posibilidad de que fuera obra de un relámpago, pero no hubo tormenta en San Petersburgo esa noche. Meses después del suceso, el jefe de policía y el jefe de detectives firmaron una declaración atribuyendo la ardiente muerte de Mary Reeser a quedarse dormida con un cigarrillo en la mano, aunque ya se había demostrado que era imposible. La declaración sirvió para cerrar públicamente la investigación. El jefe de policía de San Petersburgo, J.R. Richard, recibió cientos de teorías de detectives aficionados. Algunos afirman que sintieron un olor extraño fuera de la casa de Reese. Los teóricos culparon a todo, desde la tela del cojín de la silla hasta las bombas de napalm, fósforo y termita. Algunos hasta decían que una bola de fuego había entrado por la ventana y había golpeado a Mary. Al no haber una respuesta concreta, Richard envió una caja de evidencia al FBI con una carta explicando lo extraño de este caso. Finalmente, el 8 de agosto, Richard emitió un comunicado a los medios calificándolo como el caso más inusual que había visto durante sus casi 25 años de trabajo policial en la ciudad de San Petersburgo. Los agentes del FBI no encontraron evidencia que sugirieran que un rayo hubiera golpeado a Richard o al edificio. Todos los fusibles en el apartamento todavía estaban intactos y los investigadores no pudieron detectar sustancias que podrían haber provocado el incendio. Un lector de la revista Times sugirió que tal vez había muerto por combustión humana espontánea. Estos son supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición y cuyos cuerpos quedan reducidos casi en su totalidad a cenizas. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. La explicación más probable de la mayoría de los casos es el efecto Mecha, en el que la ropa o algún tipo de tela que cubre un cuerpo empieza a arder lentamente por efecto de una chispa o llama tembre. Mientras la tela arde, la grasa corporal se derrite y es absorbida por la misma ropa o tela, ya carbonizada, lo que actúa como la mecha de una vela, produciendo así una llama suave y estable. Este tipo de llama puede arder por horas y carbonizar las partes del cuerpo en contacto con la tela sin llegar a afectar el resto del cuerpo. Es posible que Reese, somnolienta por las pastillas para dormir que tomó, se durmiera en su silla mientras fumaba su cigarrillo nocturno, el camisón que llevaba en el momento de su muerte estaba hecho de acetato de rayón y podría haberse incendiado con la ceniza de un cigarrillo. Debido al peso de Mary, se teoriza que la grasa de su cuerpo fuera el elemento que hiciera incrementar el incendio. La grasa humana podría haber alimentado un fuego que ardió durante toda la noche, permitiendo que el aire caliente y el humo subieran a la parte superior de la habitación. Los investigadores decidieron que este tipo de muerte accidental era la teoría más posible. Pero, Wilton M. Krogman, antropólogo de la Universidad de Pensilvania, no estuvo de acuerdo. En lugar de encogerse, el cráneo de Reeser debería haber explotado, dijo. Luego estaba la cremación del cuerpo, que habría requerido de varios miles de grados en el transcurso de varias horas. No puedo concebir una cremación tan completa sin más quemaduras en el apartamento, dijo Crocman según el diario York Record. El 5 de julio de 1951, el forense Ed Silk, que había realizado el examen a los restos de Reeser, los liberó para su entierro. Los periódicos citaron su resumen de los restos como cenizas, una parte inferior de la pierna, algunas vértebras fusionadas y su cráneo que de alguna manera se redujo al tamaño de una taza de té. Las cabezas no se encogen cuando se exponen al calor, se expanden y en temperaturas extremas explotan. No hay un proceso conocido que cause que el hueso disminuya en tamaño. Las cabezas encogidas producidas en algunas culturas alrededor del mundo comienzan removiendo los cráneos de la víctima. Luego proceden a encoger la piel de la cabeza. Las calaveras no se encogen. Entonces, ¿cómo podría encogerse el cráneo de la señora Reeser? El cráneo encogido representa una característica posiblemente paranormal en un caso explicable de otra manera. Así que, como era de esperar, se han propuesto muchas teorías para tratar de explicar este detalle. El pensamiento más popular al respecto es que el cráneo encogido no era, de hecho, el cráneo de Reeser, sino un nudo carbonizado de músculos de la parte superior de su cuello que había formado una bola dura y había sido confundido con un hueso. Esta teoría también supone que Ed Silk, un forense profesional, no sabía lo que estaba mirando, lo cual es difícil de creer, pero posible. Desafortunadamente, solo Ed Silk examinó el cráneo, por lo que, en teoría, se debe aceptar su palabra. Los restos, si todavía estaban milagrosamente en buena forma para un segundo examen, fueron enterrados y no se pueden recuperar sin el permiso de la familia existente de Wieser. Han pasado casi 70 años desde la misteriosa muerte de Rieser. Hasta el día de hoy, nadie sabe a si sea cierta qué sucedió. Y puede que nunca tengamos respuestas. Después de que la investigación del FBI se detuvo con el tiempo, una parte de las cenizas de Rieser fueron enterradas junto a su esposo en Pensilvania. El resto se quedó con su familia en San Petersburgo. La familia de Reeser le dijo una vez al St. Petersburg Times que solían sentir su presencia, al menos hasta que se deshicieron de sus muebles viejos. Esa es la abuela de nuevo, no te preocupes, ella es buena, solían decir cuando pasaba una brisa. Y así culmina el cuarto episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos y podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de Crimen. ¡Bye!